1: Tripulación próximos al despegue. Siempre acaba nada cuando se enfrenta a
0: ancho Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Marco Pola Un episodio vintage en el que vamos a viajar un poco en el tiempo A ver cómo eran los viajes en la década de los 80 Cuando no había internet, cuando no habían todos los avances tecnológicos que tenemos ahora y que realmente viajar en esa época me parece que era para valientes. Yo siempre cuando la gente me, me pregunta, eh, ay, ¿te animás a irte sola? ¿Qué valiente que sos por viajar sola? Yo digo, me parece que hoy en día es, es muy fácil, o sea, viajar es una pavada, no siento que sea algo de valientes. Pero sí me parece con mis ojos de hoy que viajar, viajar sola o viajar ya de por sí en esa época sí que realmente era para valientes y que era todo un desafío mucho mayor a lo que soy. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de este tema con alguien que viajó en esa época, el primer viajero, el que me inspiró a mí la pasión por los viajes, mi papá Fernando Correa. ¿Cómo estás? Bienvenido a este Hola Hola, Nati,
1: hola, hija, ¿cómo estás? Un gusto estar acá, poder ver un poco todo tu trabajo, todo lo que haces que me encanta, en algo que nos, nos, nos resulta en común, que son los viajes. Es una pasión que le que daste este, seguramente de mí pero que bueno, que vos lo has, hecho, lo has hecho muy bien y a tu manera también, con tu propio perfil, en épocas sumamente diferentes, ¿no? Y que de eso se trata, este, de alguna manera, volcarle a los que escuchen esto, eh, cómo era viajar en aquel entonces, este, que era sin duda muy distinto, pero sí, lo que es en común es la pasión y, y todo lo que implica este, de descubrir un mundo nuevo, que en aquel momento sí que era un mundo nuevo. Bueno,
0: y este... además vos fuiste un adelantado, porque en esa época, por lo menos en Uruguay, no era muy común eh, viajar, o sea, no era muy común viajar de mochilero, sobre todo como, Exacto. como viajaste vos, entonces eh, en realidad eras como todo un pionero en ese entonces, hoy estamos sí. mucho más acostumbrados los millennials a, a viajar, más allá de que todavía sigues siendo un poco extraño, por ahí te, te, te preguntan por qué viajas sola, en fin, en esa época sí que era mucho más raro, ¿no? Eh, contame primero qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de decir bueno me voy de viaje me voy de mochilero me voy solo a Europa que además ahí fue tu, tu primer viaje por qué y o sea qué te impulsó a tomar la decisión y, y bueno también qué te dijeron los demás cuando cuando dijiste cuando tomaste esa decisión
1: genial mira básicamente siempre me gustó mucho la geografía en la, en la en el, sobre todo en la escuela y en el liceo la de los mejores de la clase este, y me encantaba, me apasionaba mi abuela me había regalado una enciclopedia de geografía universal ilustrada imagínate que en ese momento como no había internet este, no, no es que uno pudiera saber mucho si no leía justamente los libros ahí jugaban un rol fundamental y era una enciclopedia que eran cuatro tomos que venían todas las semanas uno los compraba en el kiosco me los leía de punta a punta y siempre tuve una fascinación en particular por viajar, eso se ve que mi abuela lo lo vio, lo visualizó y lo alimentó, y, y en particular por Europa. Con Europa tenía una idea fija, a tal punto que cuando yo empiezo a trabajar con 19 años me compro una moto, que me, me gustaba todo eso porque también viajaba con la moto, pero lo, ya con el objetivo de esa moto venderla y después poder comprar, que compré mi primer pasaje a Europa en el año 82, con la venta de mi segunda moto en aquel entonces, y bueno, eso significó el pasaje de ida y de vuelta y de mochilero, que era algo que me fascinaba este, poder explorar y descubrir el mundo de esa manera.
0: ¿Cu perdón, ¿cuánto salió un pasaje a Europa en esa y época? Y mirá,
1: que yo si no le erro, más o menos unos 1500 dólares y de vuelta.
0: Ah, o sea que en realidad más caro que hoy en día, ¿no?
1: Bueno, y están en esos precios. Claro, pero ¿no? digo
0: porque los 1500 dólares de antes valían más que bueno, los... Bueno, en $1, aquel $1.
1: momento lo que pasa es que también está el tipo de cambio. En aquel entonces teníamos la famosa tablita, estábamos en época de dictadura el Uruguay era, este, con relación a Europa hay unas diferencias abismales yo creo que ahí uno de los elementos para señalar más importantes y la que hoy los cambios son casi simultáneos en el mundo eh, hemos viajado a Europa contigo y todo en los últimos tiempos y uno este, ve que todo es igual en lo que refiere a tecnología, el acceso a la misma mientras que en esa época no, en esa época había montones de cosas que tenían ellos y nosotros no, no habían llegado y que demoraron muchísimo en llegar. Entonces, indudablemente, este, uno se manejaba por los textos, por las revistas y, este, y, bueno, y esa avidez que yo tenía por leer sobre geografía y descubrir el mundo y en particular este Europa.
0: ¿no? Bueno, y cuando dijiste que te ibas para ir un poco para atrás antes del viaje, cuando dijiste que te ibas a ir de viaje a Europa, les contaste a tu familia, amigos, ¿qué dijeron?
1: Y mirá, me dijeron que estaba mal de la cabeza, este, <risa> sobre todo los amigos, que mis amigos compañeros de trabajo que también tenían un trabajo como yo, este, en, enfilaban para comprarse un coche a cuotas en escuderías que había en aquel momento, que uno los pagaba en cuotas, tipo como círculos de ahorro, círculos que después uno obtenía el auto, este, o, pero nunca a viajar de esa manera y mucho menos solo, ¿no? de algún modo te acordás Nati que vos me habías dicho en, aquel, en algún momento que era como un milenio eras un
0: milenio adelantado, sí, sin yo siempre saberlo, lo digo. Sin siempre lo digo, porque hoy en día nuestra generación ya sabemos que más que ahorrar para comprarse el auto o la casa Muchos de nosotros ahorramos para viajar, pero en esa época la gente ahorraba para comprarse la casa, el auto... El auto,
1: sobre todo los muchachos de mi edad, el auto, que era todo un tema, una mona moto, yo de hecho empecé por una moto, mm. pero me planteé ahí, no seguí mejorándome, yo de ahí la moto podía haber pasado al auto, mm. pero o haberme metido en un plan de banco hipotecario para comprarme un apartamento... Sin embargo, preferí, este, tenía muy claro que la inversión iba por ese lado.
0: ¿Por qué, ¿Qué, era? ¿Por qué lo tenías tan claro? Y bueno,
1: porque lo tenía en el ADN, evidentemente había algo, un bichito que tenía dentro mío cuando, cuando este, nací, bueno, no sé de quién lo heredé, porque no tengo mucho antecedente de viajeros en mi familia, lo tenía y mi abuela tuvo la, la, la virtud, porque ella es muy cercana a mí, de, de, de darse cuenta, que a mí me gustaba mucho leer en particular, y, y sobre todo de geografía, y salió esa enciclopedia que era magnífica en aquel entonces mm. y fue una gran fuente de inspiración, sin duda.
0: Bueno, entonces te dijeron que estabas mal, tu familia, que te dijo? O sea, ¿a vos no te importó todo lo que te dijeron? No, 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 medio, no, igual, no, obvio. no,
1: lo tenía clarísimo que yo... Eh, la la, la primera moto fue para comprar la segunda y la segunda se sabía que iba a desembocar en el primer pasaje que iba a ser a Europa. Bueno, de hecho, mi primer viaje, realmente viaje con 22 años, fue a Europa. Yo no había ido ni a Buenos Aires. Claro. Sí había ido a Porto Alegre, que Nacional jugó la final de la Copa Libertadores de América, con un grupo de amigos, por el día, la, durmiendo en el ómnibus y volviendo, en la, la, o sea, dos noches, una de ida y otra de vuelta, durmiendo en el ómnibus a ver el partido de Nacional y Inter de Porto Alegre en, en, en Brasil.
0: Bueno, ¿y cómo planificaste este viaje a Europa antes de irte? Bueno, obviamente no había la información que hay hoy, internet, que uno googlea y puede saber a dónde va a ir, armarse como, no sé, un itinerario, buscar, hoy hay muchísima más información, ¿no? En esa época, con lo que había en esa época, ¿cómo lo planificaste?
1: Bueno, mira fui mucho con improvisación y un poco sobre la marcha, porque yo me fui al Mundial de España, que en aquel momento tuve la oportunidad de conseguir una acreditación para el Mundial, que gracias a un contacto que yo tenía este, en el diario El País, y conseguí para una radio, Radio Rural en aquel momento, una acreditación para el Mundial y me vi 16 partidos gratis en el palco de prensa. O sea, los presencié como si hubiera sido un periodista acreditado. Mejor dicho, de hecho, estaba acreditado. Y mi primer objetivo era un mes en España. Yo sabía que tenía que, que, que estaba para eso, para disfrutar. Me encanta el fútbol, para eso. Y que después iba a salir de viaje por toda Europa. Y para ello, en aquel momento, creo que todavía sí existe, estaba el famoso Eurail Youth Pass, que era de segunda clase, creo que sigue todavía. este Yo lo saqué en segunda clase, por eso era el Youth Pass. De, lo saqué de dos meses. Es decir, yo podía subirme y bajarme a cualquier tren durante dos meses. E inclusive, eso incluía además barcos, tramos en barco. Por ejemplo, cuando hice Estocolmo fue este, Helsinki. Eh, podía haber ido de Londres a Irlanda, que no lo sí. hice. A Grecia, que perdí el barco. O sea, y por, por no tener internet, justamente. Este, <risa> ese es uno de los problemas de no tener internet, es que no podés coordinar las cosas fiacientemente. Este, podés perder barcos y aviones y esas cosas. Y básicamente me apasionaba el tren. Entonces hice Europa en tren de norte a sur, de sur a norte, varias veces, recorriendo. Y ahí más o menos me elaboraba el itinerario por Europa en forma improvisada. ¿Qué
0: buscabas en revistas? En en... El, bueno,
1: esa geografía universal en... ilustrada. Ahí va. Justamente, tenía pasión porque quería conocer todo lo más que pudiera de Europa. Y ya tenía una, claro, para mi época y para la edad que tenía, un conocimiento de Europa y de su historia y de su geografía, sobre todo, muy alto, ¿no? O sea, no me perdía una. <risa> Llegaba a todos lados y sabía dónde había que ir. Y Era me... medio enfermito en eso, ¿no? Pero bueno, bueno vos ya comprobaste ahora de grande cómo soy de, mani... de cosas de.
0: Igual eso de del, del pase de tren facilita mucho, me parece, lo de que ya pudieras, como, comprar ese pase de tren que sabías, que podías subirte y bajarte todas las veces que claro, quisieras. Claro, claro. Hoy en claro. día yo no sé si eso sigue existiendo. O sea, sí que, sé que sigue existiendo para europeos, que hay un interrail, algo así, que pueden comprar los jóvenes europeos, pero para latinoamericanos, no sé si yo nunca encontré algo así al no revés sé si para mí el tren sí es el medio de transporte más caro por eso me lo he tomado muy poco en mis viajes lo que más usé fue avión y bondis bueno el al revés,
1: al revés antes. claro
0: antes antes ahora, ahora perdón antes el tren sería barato ahora el tren está caro eh, que estaría bueno que esas cosas, como vos decís, fueran más populares también para tomar claro. tomar menos aviones y más trenes. Es mucho más lindo. Y por la contaminación también, que sabemos los aviones lo que contaminan, eh, sería buenísimo claro, que se los va. trenes eh, se bajaran de precio y se popularizaran más como en, en esa época que vos decís. Bueno, entonces llegaste allá y ¿cuál fue tu primera impresión de Europa? ¿Cómo te sentiste allá? ¿Cómo fue eso? Hay una
1: anécdota muy, muy puntual, que la, 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 se la cuento siempre a gente cuando hablamos de estas cosas, que es la primera noche, cuando llego a Madrid a un hostel, que lo que dicen hostel nosotros decíamos albergues. Había un libro, que era la Asociación de Alberguistas del Uruguay, que creo que sigue acá en Uruguay, que nos daban, claro no había internet, un libro muy lindo donde teníamos las direcciones de todos los hostels, con la categorización del albergue con todo el detalle de todas las cosas que, que, que ofrecía cada albergue la dirección, los teléfonos toda la información, la guía de albergues, que uno con eso yo me manejaba y que me la dieron cuando me hice socio de la Asociación de Alberguistas del Uruguay me daban un carnet que es el carnet que yo tenía que presentar en cada albergue para poder ser este alojado ahí y eso, bueno, es un, fue un gran este, que hoy en día sigue eso inclusive ahora en los albergues los hostels, como le decimos. Le sí, la ahora. Asociación
0: de Alberguistas de Uruguay, no sé si sigue, yo no la he escuchado. Yo no sé. O sea, hoy en día no tenés que pertenecer a ninguna asociación claro, para, para sí. poder quedarte en hostel. Antes sí. Claro, es diferente. O sea, hoy, eso cambió. hoy te quedas en un hostel directamente. No importa, o sea, cualquiera. No tenés cualquiera. que pertenecer a nada. No hay que traer
1: un carnet ni nada. No hay que tener
0: un carnet, o sea, Bien, no. no eso, cambió.
1: Sí. eso cambió. Eso cambió y... Y bueno, y eso yo tenía que llegar y buscar la dirección del hostel, no sabía con qué me iba a encontrar, si bien había una pequeña descripción en el libro. Y vos
0: sabías, había varios hostels en Madrid, ponele, sí, y habías bueno. elegido
1: uno. Elegía uno en función del mapa, uno agarraba el viejo y querido mapa, este no había GPS, este, no, había, no había nada de eso, obviamente, y uno con el mapa ubicaba la dirección, marcaba dónde era el hostel, el albergue, y... este y, y más o menos de acuerdo a lo que a lo que le parecía intuición pura, bueno me, me parece que te está mejor ubicado Voy a ir claro.
0: solo por la ubicación, no había información de las comodidades No sí,
1: las comodidades algunas tiene esto, desayuno no tiene, lo decía en la guía es decir, algunos detalles, algunas no, reseñas
0: No, sí. no es como hoy que podés ver fotos No, fotos. No, 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 de modo alguno
1: no, no, de modo Hoy alguno. podés
0: ver todo el hostel Todo, TV. por
1: dentro, podés recordarlo por poder, dentro Podés eh, ver videos, olvidate. las
0: redes sociales Olvida.
1: Tres cositas que Chao. decía del hostel Y nada más Y esa primera noche yo creo que siempre fue muy, muy curiosa Porque yo llego y me encuentro En una habitación de, de cuchetas Con, yo qué sé, ocho personas más Que no conocía de diferentes idiomas alemanes, este, ingleses, franceses, yo sabía inglés, había estudiado 8 años de inglés este, cuando era chico y más o menos me manejaba muy bien con eso, y este, pero me encontraba de golpe y porrazo con 22 años por primera vez solo una noche en Madrid, ¿qué hago acá? Y con gente que no conozco, no tengo ni idea, y entonces a dormir ahí de noche y me acuerdo que cuando me puse la cabeza en la almohada digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿dónde sí. estoy? A 15.000 kilómetros de sí, distancia. Sí y sin poder comunicarme con mi familia en tiempo real, como es hoy en día. ¿no? Uno, uno por carta, la única manera de comunicarse era por carta o postales que uno mandaba y por lo tanto este, no, yo, yo no recibía nada. Porque yo estaba viajando, no había una dirección donde recibir una respuesta, pero sí, por lo menos mi familia. Claro, sabía que estabas por, vivo. Sabía que estaba vivo, para empezar, <risa> y por dónde estaba. Claro. Y la forma creo que más rápida era una postal, porque una postal implica escribir unas líneas y de paso le mandas una foto del lugar que estás conociendo. Eso era una cosa que hacía habitualmente.
0: Claro, y cuando estabas la primera noche ahí, entonces te, te dio miedo, te arrepentiste un poco y, de la decisión. Sí, o... me sentí
1: como un poco. Era un poco desolador, ¿no? Era. Por un lado estaba muy contento por, 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 porque estaba logrando el objetivo, el objetivo logrado estaba donde quería estar, pero por otro lado con una gran este, bueno, incertidumbre, ¿no? Digo, ¿qué hago acá? No? O sea, hay un sentimiento encontrado, sin duda, este, para una, un muchacho de 22 años que era su primera salida en realidad importante al exterior, ¿no?
0: Y bueno, ¿y esa primera noche la pasaste? ¿Hablaste con alguien? Al otro día,
1: sí, fui al, bueno, al baño, pues al otro día me levanté, ya tenía sala de desayuno y yo soy muy sociable. Y, y sí, porque obviamente si no sos sociable está complicado. Y enseguida me empecé a hacer amigos, o sea, rápidamente. ¿Te acordás
0: ya? de la primera persona con la que hablaste? ¿no? Y una ah.
1: de ellas, no sé si fue la primera exactamente, pero sí recuerdo una que era un alemán. Que después me invitó a. Los
0: alemanes siempre están en todos lados.
1: Sí, sí, sí. Siempre hay alemanes. Siempre
0: hay alemanes. En alemanes
1: los y, y un alemán que vivía en la frontera entre Alemania y Holanda, que era en un pueblito llamado Agen, que andaba siempre con él y con otros más, por supuesto, pero me acuerdo de él, particularmente. Latinos
0: no había muchos. Sí, sí, pero o muy sí. pocos,
1: muy pocos. Menos había, comparado. Había. En realidad, mucho europeo, ¿no?
0: Más europeo. Y ahí
1: pude comprobar, y en el caso de la mujer, que era una cosa que me llamó la atención, que las mujeres ya en aquel entonces viajaban solas o con una amiga, pero vi también solas este en esa época. Lo cual era impensable absolutamente en Uruguay que una mujer, ya, ya un hombre ya era complicado, mm. imagínate una mujer. Claro. Eso es una de las primeras comprobaciones que, 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 que tuve. Y te llamó
0: la atención eso, sí, claro,
1: claro, claro. Mm. Claro que estaban con mochilas y con una independencia absoluta. Es que en realidad fue muy impactante porque era... Casi me sentí como un indio, un tehuelche, un tehuelche, que llegaba a Europa, me faltaban las plumas, porque era un mundo eh, tremendo, o sea, las cabinas telefónicas en la calle donde uno podía entrar, y ahí donde yo podía tener algún contacto con, con mi familia, de un punto de vista este, auditivo, de escucharlos a ellos. Ah, y... o sea,
0: lo, lo llegabas a llamar, sí, además Sí, pero postal. lo llegaba a
1: llamar, yo fui con un presupuesto muy acotado, mm. por lo tanto una llamada había que comprar, en ese momento en España no había, por supuesto, este, euros, eran pesetas, sí. eran monedas enormes sí, sí. que se metían en el, en el teléfono, en, el, en la ficha ahí del teléfono. Y una llamada salía carísima. Claro. Entonces lo que nos enterábamos era de las cabinas pinchadas. Que ahí sí los latinos eran especialistas en enterarse, argentinos sobre todo, en enterarse de las cabinas pinchadas. Entonces ya se corría la voz que en la plaza de Cataluña hay una cabina pinchada. Entonces, ¿Cabina era,
0: pinchada qué era?
1: Era la cabina que vos, vos ponías... Vos digitabas el código del país, el código internacional, código del país, código de la ciudad y ya te daba el número, en una llamada internacional directa como tenemos hoy en día, que en esa época en Europa ya lo tenían y en Uruguay no existía. Tú tenías que hacerlo por telefonista. Ah, una llamada. Pero
0: gratis eran todos. Era
1: gratis porque no, no, yo tiraba una moneda y con una moneda ya andaba. O sea, no, ah. no, no te pedía las monedas que era. O sea, estaba pinchado O sea, funcionaba. ¿Y eso
0: era a propósito? Que estaba... No, se rompían. Se rompían.
1: Se rompían. Pero cuando alguno se enteraba que se rompió. Se
0: Imagínate,
1: eran filas.
0: Claro. <risa> eran
1: colas de gente, sobre todo latinoamericanos. Sí, sí. Y también de Europa, sí, también. Pero yo sobre todo con chilenos, con argentinos, andábamos mucho en esa pizca. Claro. Y cuando dábamos con una, aparte era como un niño con un juguete, ¿no? Es decir, hablar al mundo sí, desde sí. una cabina en la calle a mí me parecía ciencia ficción, claro. realmente.
0: Y eso en Uruguay no existía, no, eso, o sea, no, claro. pero existían las cabinas, pero para no,
1: cabinas para llamar de Montevideo de la casa de la persona a otra. Claro,
0: no para llamar internacional. De, 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 de
1: una manera, ahí teníamos todo. Yo estaba como alucinado con mi, con mi como siempre me encantó todos los países del mundo, yo veía en el recuadro, en una tabla como un recuadro que estaban, eh, yo que sé, Indonesia, o sea, todos los países del mundo con su código. Vos podías llamar desde la calle a cualquier parte del mundo. Para mí era un chiche eso. Claro. Tremendo.
0: Y ahí que aprovechaste, llamaste amigos, familia, todo. Sobre que...
1: todo empecé por mis padres, por mi hermana, mis amigos lo que pudiera. O sea, ¿Y ¿Qué te tomaba. decían cuando llamabas. Quedaban enloquecidos, quedaban fascinados.
0: <risa> porque ni siquiera sabían que se podía, capaz. Ni siquiera
1: sabía que se podía, ¿no? No, claro, no sabían. Decían, che, ¿dónde estás? Estoy en la calle. No me jodas. Sí, sí, estoy en la calle. No, estás hablando desde la calle, no puedo creer, sí. Acá todo, che, estoy acá en Madrid, estoy acá, no, era un sueño, ¿no? Realmente, sobre todo en España, ¿no? Porque ya después en el resto de Europa ya es más difícil esos piques, porque. Y por un tema idiomático y por un tema cosas ya claro. no está tan en contacto con esas cosas. Pero en España lo aproveché cada vez que pude.
0: Lo que cambió todo con respecto a ahora, que con el WhatsApp, con es todo, y lo, o sea, nos comunicamos... Al instante, como si nada... Eh, yo te diría que sea, las comunicaciones... Y,
1: bueno, claro, las comunicaciones... Y no, hace, no hace
0: tanto que viajaste, o sea, fue en el 80, Esto fue en el 82. Y hace
1: más de 40 años. 82, 82. 82, 82
0: lugar, bueno, o sea. hace, sí, 40 años. El año pasado
1: hizo 40 años que yo fui a Europa por primera claro, vez. Cuando, bueno, cuando pero estuve.
0: no es tanto para todo lo que se avanzó en comunicaciones. No, no, es un disparate. Lo que comunicaciones. Se no,
1: totalmente, totalmente. O sea, totalmente. O sea hoy, hoy no tiene nada que ver el mundo que nosotros sigamos nosotros como... Eh, con un mapa y nada más y con la información que pudiéramos haber leído en revistas o en diarios o en libros, es decir, no había otra por
0: fuera. un lado eso está bueno en el sentido de la sorpresa me imagino claro, no claro. porque hoy en día vos podés googlear tanto todo y ver tantos fotos y videos y programas de Exacto. televisión y todo que después llegas ahí y ya es como que como que ya lo conocieras, aunque Exacto. es la primera vez. En cambio en ese momento me imagino que la sorpresa era mucho mayor que ahora. Claro,
1: no, sí, o sea, en el caso mío particularmente la sorpresa, por supuesto, porque no había visto salvo fotos en, bueno, sí fotos bien la revista esta mm. que tenía buenas ilustraciones, pero aparte como yo tenía, claro, en mi caso tanta fuente de información de la lectura de esas revistas que eran muy buenas. Y yo salía, llegaba a Madrid y ya sabía dónde tenía que ir. Salía desesperado a buscar la Plaza Mayor y la Puerta del Sol. Era muy loco, ¿no? Y ya la buscaba en el mapa a ver dónde estaba. O cuando llegué a Roma, lo primero que fui a buscar fue el, el, el este el Coliseo, ¿no? O sea, salí como loco a buscar en el mapa el coliseo, ir coliseo. Y con el
0: mapa te manejabas bien entonces. Totalmente. Porque yo hoy en día, obvio, estamos tan cómodos y acostumbrados a la tecnología que vos a mí me dejás sin GPS, se me llega a cortar el internet. Claro y me das un mapa y no sé qué hacer con el mapa claro, o sea. no,
1: estábamos muy acostumbrados al mapa el claro. mapa como que y sí, y sí, porque no había otro entonces tenía que, claro, eh, demorabas más porque tenías que parar en un lugar, mirar claro. un poco. Pero estaba bueno, era como que te sentías un niño explorador No, usaba
0: más la cabeza también. Claro. Porque hoy en día la tecnología claro. te lleva, no no razonas nada. O sea, nada. Es como que claro. se hizo. Todo mecánico. Se hizo el GPS claro. y no tenés que razonar nada. Claro. Bueno, ¿y cómo fue estar como prensa en un mundial? O sea, ¿cómo fue esa experiencia de estar en Y para en el mí, mundial?
1: futbolero de alma, este, el sueño de todo pibe, ¿no? Porque eso fue una yapa que yo nunca me imaginé. La conseguí con un periodista del país que me la dio. Este, en una época que se daban muchas... este
0: Pero vos no eras periodista. No,
1: por supuesto, <risa> pero había muchos piques. Y había muchos piques, yo era muy dura y, y la conseguí. Y con, y después ahí en España conozco... Eh, bueno, perdón, en el, en el avión, cuando voy, yo viajaba en líneas aéreas paraguayas, que es una li, aerolínea que no está más, que yo le decía líneas aéreas de los pobres.
0: Ay, papá.
1: ¿Por qué? <risa>
0: Cancelado acá. ¿Por
1: porque... Después lo
0: censuramos entonces.
1: Porque... No, bueno, sí, tal cual. porque <risa> Yo le decía en broma, porque eran los que teníamos pocos recursos, viajábamos ahí. Este, y eran vuelos con, el, con 25 escalas, escala en Asunción, obviamente, sí. porque era Paraguay, escala en Recife, Bahía. Este, un poco de cal... Bueno,
0: igual 1.500 dólares te salió el pasaje, no era tan. Sí,
1: pero los que eran caros. No era tan de es los que ahora pobres. son más baratos. Ahora
0: son más baratos. Claro. Si me decís que 1.500 dólares era barato, o sea.
1: Sí, porque eran mucho más caros. en claro. otros, En aerolíneas de primera línea eran más caros. Sí, claro. claro. Yo te dije lo que me salió a mí. Claro. Con varias escalas. ¿no? Sí, 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 sí. Hoy sí.
0: te sale un vuelo directo más barato.
1: Claro. Claro, si no, los pasajes eran mucho más. Este, Está
0: más democratizado el viaje de hoy en día. Uy, mucho claro. Más.
1: Hoy viajaba. En, era, viaja en hoy
0: esa época ya. era más para, para ricos. Era
1: o gente de mucho dinero o gente que viajaba de mochilera, este, como el claro. caso mío, con presupuestos ajustados.
0: Claro. Bueno, me estabas contando el mundial que nos fuimos de. Mundial,
1: mundial. El mundial fue una experiencia maravillosa. Que, que, un mundial por dentro, que además el mundial del 82 en España fue con una España muy particular la España del destape, la España de Felipe González, la España de la llegada de la izquierda a, a España, después de Franco, después de tantos años de dictadura, o sea, con toda una revolución de ideas y de cosas. Y, y yo quedé fascinado, ¿no? porque aparte en sí mismo un Mundial es algo maravilloso poder conocer los estadios, estar sentado en un palco de prensa ver la inauguración del Mundial con todo el show de la inauguración que jugó Argentina con Bélgica.
0: Uruguay no fue a ese a Uruguay Mundial. Uruguay
1: quedó eliminado de ese Mundial, en esa época mm. Uruguay quedaba bastante asiduamente eliminado de los Mundiales. Este, había quedado eliminado del Mundial de Argentina anteriormente, en el 78, y quedó en este también seguido. Increíble. Y en el, y en el año 80, y bueno, y la inauguración Argentina-Bélgica con Maradona, había grandes selecciones de Brasil, de Italia, que fue quien salió campeón verme la final Italia-Alemania en el Bernabéu o sea, no, no, es tremenda tremenda es pegada, pegada ¿no?
0: esa, esa acreditación de prensa no
1: y además esa acreditación de prensa como suele suceder hoy en día, con acceso a todo, porque no solo los estadios las fiestas, las fiestas de la prensa las recepciones en las embajadas nosotros nos juntábamos la prensa en la Embajada de Madrid en Goza a tomar whisky no, no. a pasarla bien. Hoy
0: en día eso no se puede, me parece. No, bueno, no, no. Ya no, no, se, no se puede. No, no hay piques de esos.
1: No, no. No hay piques de esos. Este, Hoy es todo que...
0: más transparente en ese sentido, No, esas parece. joditas no no, no, no,
1: no. No, no. Y después el tema de la fiesta, me acuerdo, en Valencia, vidas Coca-Cola. Una fiesta todo trapo. Estábamos, mm. Estaba toda la prensa del mundo. y vos est... Nosotros éramos los chepides, ¿no? claro. de, de, de la prensa. Nosotros éramos los, los benjamines. Los, los que... Nosotros, vos y quiénes quién
0: más.
1: Nosotros era porque me olvidé que se me fue hablando de tantas cosas. El tema de que en el viaje yo conocí en el avión, en esas famosas líneas aéreas par paraguayas, conocí a un uruguayo, eh, Carlos Arturo Ola que reside en Europa, y a otro, Pardi no, a, perdón, a Carlos Arturo Ahora, su padre y lo conocí después allá en Madrid, que él también consiguió una acreditación por la misma radio que yo, sin conocernos, este, sin ser periodista. Entonces, ah, ¿qué hace Y Fa, ¿y por quién fue? Y bueno, ya quedamos enganchadísimos. Ah, claro. Y en ese caso, después, este, él se vino a mi albergue después, y, y después ya conocimos a dos más uruguayos que estaban, cuando fuimos a acreditarnos en el Palacio de la Prensa de Madrid, y fuimos a la Torre O'Donnell, que es divino ahí, estaba toda, toda la radio y televisión española. Yo estaba fascinado. Y ahí con ellos nos fuimos a acreditar. Ya nos armamos un grupito de cuatro. Y alquilamos un coche para recorrer Madrid. Eh, perdón, España. Toda España. España. Toda España. Que salimos lo alquilamos en el mismo lugar que varios periodistas famosos de Uruguay. Que lo alquilaron todos los, para conseguir mejor precio. Los alquilamos todos en un mismo lugar. Y salimos en fila india de Madrid a Barcelona a la inauguración del mundial.
2: Ahí
1: va. Así que fue una experiencia de un mes. Paseando por España. Y en, en
0: diferentes coche. ciudades eran los partidos. Norte, entonces. sur, este, oeste. Sí, no sí. era solo Madrid y Barcelona. No, yo ir, ahí,
1: ahí estuve. Bueno, yo no estuve en todos, pero estuve en Madrid, Barcelona y después seguí a Argentina con Maradona, con Alicante, Valencia. Seguí a España en Valencia, fui al sur, Alicante. Perdón, eso, eso es el, el levante español. Después fui al sur, Andalucía, fui a Sevilla, al Sánchez Pijuán. Fui ahí, seguí también este, a a Francia bueno,
0: está bueno porque en cierta forma en tu primer viaje solo, que quieras o no te fuiste solo, así medio a la nada por lo menos tenías una estructura que era lo del mundial o sea, como que ya sabías claro, que ibas a hacer eso
1: claro, eso 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 estaba fijo ya claro eso, ese primer mes y además estructura que dicho sea de paso tuve la suerte, como suele pasar de ya hasta viajar con uno que iba en la misma onda claro. y ya como uno se acredita ahí conoce otra gente y justo se dio fantásticamente que éramos cuatro que, que nos alquilamos un coche, entonces ahí en realidad este, lo de solo es muy relativo, ¿no? mm. o sea, eh, francamente. ¿no? Después ya me fui visto? solo por el resto de Europa.
0: ¿Qué más hiciste después de España? Y después
1: me fui a París, después de hacer todo el mundial me fui a París. Y en París, ahí es donde te digo que oh, surge una anécdota que es propia de cuando va a haber internet. Yo creía que el calor en Europa era una cuestión de toda Europa. Yo estoy en verano, yo me fui en junio. Este, bueno, listo, dejé toda la ropa de invierno en Madrid, en la casa de en un hotel, el hotel que el dueño era amigo de mi padre, este, le dejé porque una mochila chica no podía llevarme todo. No bus. te podías
0: fijar el tiempo en el celular. <coughs> claro,
1: claro, claro. Y llego a París y París no es no es España. Y de día estaba lindo, pero de noche un frío bárbaro y ahí me tuve que comprar un buzo que decía Université de París, Université de la Sorbonne. Un buzo rosado. Vos no
0: habías pasado por la universidad ni un en buzo, pedo.
1: Un buzo, un buzo, no había pasado ni en pedo por ahí. Un buzo <ríe> in, inclusivo, rosado, este, que anduve con él por todos lados. Era mi única prenda de abrigo. Este, y la primera noche la pasé abajo de la Turifel durmiendo porque era una promesa que había hecho. Ah,
0: no por no tener plata. Por...
1: Mm, eh, bueno, me vino bien, <ríe> me vino bien. Porque la plata era escasa, pero por otro lado, eh, eh, era una promesa, además. Este, en el campo de Marte, este, me acosté a mirar la Tour y me quedé dormido mirando la Tour Eiffel. ¿Solo? Con un sobre de dormir, ¿no? Por la noche feliz. ¿Y había
0: más gente durmiendo ahí o era algo todo? Había
1: gente, porque ¿qué pasa? También, otra particularidad de esas épocas era que la gente, eh, bueno, era, ahora es todo mucho más accesible en comparación, la gente, mucha gente ni siquiera le daba para el hostel, dormían en los lugares públicos, tipo, se veía, por ejemplo, en Roma, en Roma Termini, frente a la estación Termini de Roma, que hoy hay una gran playa de estacionamiento de autobuses, ahí era todo parques, y ahí nos juntábamos mochileros y tocaban la guitarra algunos y cantábamos y dormíamos ahí. Mm. Y después nos íbamos a bañar a los baños públicos que pagabas con una moneda abajo en el subsuelo de Termini, donde ahí tenías todo, vos ponías una moneda y te daban el jabón, el coso, el shampoo, te bañabas, quedabas prolijísimo Así. y salías impecable. Así
0: que en Roma no pagaste alojamiento.
1: Dormía la, en el parque. Exactamente.
0: Dormías en el parque Exacto, Ahí sí. ahorrabas por Y no en
1: menos. otro lugar que dormí En las estaciones de tren también dormía En Colonia, en Alemania Dormí mirando la catedral de Colonia que, Gótica, que era fascinante
0: esas son las ventajas de ser hombre, ¿no? Porque una mujer había no mujeres. Había mujeres.
1: Había mujeres alemanas, inglesas, ¿Sí? Ahí, sí. Pero
0: bueno, pero no solas, o sea, en grupo. Con
1: una como. amiga, sobre todo, sobre todo. Porque a
0: dormir a la Interperie sola siendo mujer te la regala. Mira,
1: yo no recuerdo si sola sola, no recuerdo, pero de a dos, sí. Hmm. De a dos sí, con una amiga sí, seguro. Y no eran pocas, ¿eh? O sea, había varias. Claro,
0: pero ahí ya se formaban grupos que medio que estaban todos juntos, durmiendo en el mismo lugar, digo, como...
1: Nos conocíamos ahí, porque de repente claro. yo, yo estaba solo, o, había, o estaban dos, dos muchachos con españoles, como conocí, que eran dos catalanes, y, y eran de a dos, a veces de a tres, de a uno, de a dos, había gente sola, sobre todo más bien hombres, obviamente. No sé si había alguna mujer, capaz que sí. Eh, obviamente más de las sajonas, ¿no? Las inglesas, las alemanas, las claro. nórdicas en eso eh, andaban mucho por el mundo las mujeres en eso con, con Chile pero era más bien de ese tipo de... ¿Y los,
0: y los albergues cuánto te podías salir? ¿Te acordás una noche de un, en un albergue...? Y
1: ponele que... capaz que le estoy agarrando pero 10 dólares o, o 8 o, o una cosa así... Bueno. En aquel momento, digo, llevándolo a dólares, ¿no? Mm. Porque no había euro, ¿no? Cada país tenía su moneda, ¿no? Claro O sea, vos tenías... Otro, otro inconveniente grande con relación a Europa es que eh, había que cambiar moneda todo el tiempo. Es eh, si decir, tú tenías yo, yo, manejé, yo viajé con travel checks, mm. que eran como cheques de viajero, no sé si hay hoy en día, y esos travel había que cambiarlos por la moneda local de cada, de cada país, o sea, eh, las pesetas, los francos, los marcos alemanes, o sea, era un lío, porque vos tenías que saber los tipos de cambio de todo, te enterabas ahí. Es decir, era todo un en día en Europa con todo eso, y aparte te pedían el pasaporte cada vez que pasabas de un país a otro, cosa que ahora,
2: sí. espacio
1: Schengen no te joroban con eso, eh, tenés una moneda única salvo en algún lugar que otro, que este que no, pero en la mayoría sí, cosas que facilitan muchísimo, y no hablemos de lo de la internet por supuesto, ¿no? pero claro. era mucho más complejo en general, obviamente todo.
0: ¿Y qué dirías que, bueno,...? Ya me contaste algunas, pero cosas que ¿cuáles fueron las cosas como que, que más te impactaron de Europa o que más diferente encontraste con respecto a Uruguay? Y también, como ¿qué te cambió este viaje al volver? O sea, cuando mm. después del viaje volviste a Uruguay, ¿en qué, en qué cosas te, te cambió como la mentalidad? Que me imagino que si hoy en día viajar te, te abre la cabeza, en esa época todavía más, porque como vos decís, el cambio es mucho más eh, grande de lo que ves en, otro, mm. en otros países. Y bueno,
1: me explotó la cabeza, básicamente, <risas> más que nada. Vine, Todo me impactó, porque todo era impactante, desde la tecnología, las costumbres, los hábitos. Me encontré con gente muy abierta, nosotros no te olvides que veníamos, como te decía, estábamos en dictadura, la gente andaba muy callada acá, muy acostumbrada a no hablar, este, tras que el uruguayo también es más en eso melancólico, más nostálgico, este, eh, en España la gente súper comunicativa, más España explotaba en ese momento, y los europeos en general, o sea, vos hablabas con cualquier persona en cualquier momento sin más mínimo problema, eso me llamó poderosamente la atención, las relaciones humanas. Eh, impresionante la, las diferencias y la tecnología ni que hablar. O
0: sea, era más fácil allá eh, conectar con gente, hablar con gente de lo que era acá. Totalmente,
1: Por, totalmente. Porque
0: como que la gente estaba más abierta a hablar con desconocidos. Incluso capaz. los
1: locales, incluso no solo entre gente mochilera que estábamos viajando que eso ni que hablar, porque toda gente más propensa a comunicarse, porque de hecho están viajando, sino con los locales de cada país. Mm. O sea, vos hablabas y te parabas a preguntar algo, lo que sea. Claro, Europa estaba muy intercomunicada ya en ese entonces. Y aparte, estaban viviendo un clima todo democracia, es decir, los países mm. con libertad, o sea, no había... América Latina estaba asolada por dictaduras en aquel momento, en Argentina, en Uruguay era un clima político-social muy diferente.
2: Claro, claro, o sea, el contraste nos, es mucho más enorme,
1: enorme, enorme. Yo, a mí me explotó la cabeza. ¿Y por qué,
0: por qué te volviste? O sea, no, ah. no dijiste, bueno, me quedo, ya está. Bueno,
1: porque yo tenía un trabajo muy bueno acá, yo trabajo en el Poder Legislativo, y en ese momento no era tan bueno como después, cuando vino la democracia, tenía un trabajo fijo de seis horas, que con ese yo vivía bien acá porque vivía con mis padres. No era el plan irme a vivir en ese momento, pero cuando volví me costó mucho acomodarme. O sea, porque volví a la casa de mis padres y al mismo tiempo este, venía de un mundo absolutamente nuevo. una cosa. De, yo me imagino que me. No sé, era como haber cruzado. Yo me sentía como que había cruzado con una carabela y había llegado al otro mundo, al nuevo mundo, pero en realidad era el viejo mundo y estaba descubriéndolo. O sea, era una cosa tremenda, ¿no? Y, este, y no tenía como tal punto que el año 84 hizo un nuevo viaje a Europa, pero con ganas de quedarme ya. Y fui con una cabeza de trabajar, me fui con poca plata, no tanto para pasear, sino para trabajar primero, después pasear con el producto de lo ganado y ver la posibilidad de quedarme definitivamente.
0: Claro, o sea, al volver nunca te llegaste a adaptar del todo. No, me
1: costó y muchísimo. Y por algo
0: después buscaste irte de nuevo a los dos y, años. Y
1: no paré, el año 83 después me fui a, a un viaje a Río de Janeiro, o sea, ya empecé con viajes más cercanos, mientras no podía hacer el nuevo viaje a Europa porque no, no quería parar de viajar. Es una adicción, que eso pasa hoy en día.
0: Sí, sí, obvio. Eso, eso, eso sí se mantiene igual. Eso se
1: mantiene igual, porque a los que nos gusta viajar, eso no cambia. Y, y en el año 83, que es cuando yo me voy a Río y conozco a mi gran hermano y amigo colombiano Mauricio, que va a participar. Bueno, perfecto
0: el momento entonces, para hacemos dejamos esta introducción para escuchar el de audio. De repente
1: viene bien para escuchar el no, audio. ¿verdad? Mauro,
0: el amigo de, de papá de, Hermano de, de Fernando, de la vida. colombiano, también es otro otro viajero de los de la década de Milenial. los 80, que sigue viajando hasta ahora, nos mandó un audio contando un poco sobre bueno su experiencia y también esto de las principales diferencias y similitudes entre los viajes de antes y los de ahora. Así que lo escuchamos.
2: Mi historia con los viajes comenzó hace ya mucho tiempo, ya en la década de los 80, inicios de los 80. ¿Y que puedo decir? Era una época totalmente diferente a la de ahora, ¿no? donde la comunicación ha dado un salto increíble con algo que para nosotros en ese momento era simplemente ciencia ficción. Mm, yo quería hablar sobre la diferencia entre viajar en esa época, y viajar ahora. Pero más que una diferencia, siempre hay una gran similitud, y es la pasión que llevamos. Cuando inicias a viajar, ya no te paras, no te frenas, continúas siempre a querer viajando, y esa es la misma pasión que teníamos en esa época, como la que tienen ahora los jóvenes. ¿no? Claro que, pues, volviendo en el tiempo, Recuerdo cómo, cómo era tan difícil, era tan complicado, por ejemplo, comunicarnos con nuestras familias. Más en el, de pronto en Sudamérica era un poquito más difícil que en Europa. Pues había, pasaban uno o dos meses y hasta que podíamos lograr una, una llamada. ¿no? Entonces <risa> vivíamos como en, totalmente en otro mundo. En ese momento tú salías a viajar, pero te perdías prácticamente de, de, de la gente, de la gente que querías, porque no había ese tipo de comunicación. Entonces, bueno, de todas formas, ahora tenemos esa gran ventaja de estar comunicados continuamente con las personas que queremos, de saber exactamente a dónde queremos ir, qué vamos a encontrar, bueno, le quita un poquito de misterio y un poco de sorpresa a los lugares. Eso es cierto. Esa parte mmm, sería un poquito negativa en comparación a, a los viajes de los 80 Pero igual eh, la, la otra ventaja es que ahora, con el conocimiento previo, de pronto pierdes menos tiempo y aprovechas más lugares que antes no sabías que, 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 que podías conocer. O sea, en los años que viajamos nosotros al comienzo, de pronto pasábamos cerca de lugares que valían la pena conocerlos, pero precisamente por la falta de, de información los dejamos pasar de largo. Pero bueno, así son de, los viajes, siempre, tienen, siempre tendrán de todas formas cosas maravillosas, incentivos. Tanto es así que, que en este momento... Estamos compartiendo esta gran pasión entre muchos y bueno, a todos eh, recomendarles que cuando puedan ir a Colombia ya los estamos esperando. Entonces un gran abrazo y adelante con este proyecto que me tiene muy curioso y no me pierdo una sola de tus salidas. Un abrazo para todos.
0: Muchas gracias, Mauricio, por tu audio. Bueno, muy a la línea de lo que veníamos hablando nosotros, me parece, uh -huh, ¿no? Como dijo, cosas muy parecidas a las que veníamos comentando. Exacto. Eh, me gustaría destacar como esto que decía de, de que vos te ibas y te perdías totalmente de lo que estaba pasando en tu país con tu gente. No tenías ni idea de, de sus vidas, por eso de que te comunicabas una vez cada meses y me imagino que eso sería como de las cosas más difíciles o que hacías que extrañaras más. Porque hoy en día es como que, claro, las comunicaciones han hecho que, que no extrañes prácticamente nada cuando viajás y que te enteres de la vida de todo el mundo y que a veces volvés y, y no sentís que hace un año que no ves a la gente porque estuviste tan en contacto todo el tiempo que no se nota como la distancia. Pero en esa época sí se notaba un montón, ¿no?
1: Pero justamente, tal cual es así, y, y a tal punto que tengo una anécdota, estoy recordando, que es muy curiosa y muy graciosa, que demuestra claramente lo que, es lo, lo, lo que era la, 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 la lejanía de las comunicaciones. Que es el famoso tema de cuando me hacen el primer reportaje, un reportaje que me hacen en, el, en un pueblito de Finlandia, yo fui a visitar a un amigo que conocí en el hostel de Alicante, yuja que somos amigos hasta el día actual, que era un periodista del de Finlandia, que estaba cubriendo el Mundial de España, y entonces él me invita a Finlandia, y como yo andaba, me falló un viaje a Grecia que perdí el barco, dije, bueno, me voy para el norte de Europa otra vez, así de, más, así de fácil, con el famoso eh, Eura el y Paz, y, este, y empecé a subir hacia, hacia Europa. Ahí me encuentro, en, en, subiendo por Italia, en Génova, con un compañero de trabajo del Palacio, casualmente, que se iba a Europa después que yo que me vino hasta despedir al aeropuerto, este, y me dijo bueno, tal vez yo voy a andar en tal fecha por Europa, por Italia capaz que hasta nos encontramos esas cosas que se dicen, y yo estaba en el albergue de Génova, y lo veo llegar al hostel, no se puede creer si lo hubiéramos querido hacer, hubiera sido imposible son esas cosas que te pasan cuando andas viajando por el mundo y le digo, ¿qué tal Gino? ¿qué te parece? ¿El era descendiente de italianos, le digo, ¿qué te parece si me acompañas y nos vamos hasta Finlandia. Yo voy camino al norte. Y empezamos por los Alpes, Suiza, pasamos a Alemania, conociéndonos, quedándonos en cada lugar, mm. una vuelta de vuelta hacia el norte, pero más al norte, hacia los países escandinavos, y ahí llegamos, a, a pasamos por Dinamarca, Suecia y Finlandia, a visitar a mi amigo yuja que nos alojó en su casa, en fin. Después nos llevó a la casa de los padres, que eran granjeros al norte de Finlandia, y en un pueblito cercano, eran los pueblitos en Europa están todos muy cerquita uno del otro, en un pueblito que pasamos, eh, se enteraron de que yo estaba y era el primer latinoamericano que llegaba por esas latitudes, entonces de un diario local me hicieron una nota, una chica, una periodista, este, yo me senté ahí en un lugar, en una casa, todo bárbaro, me hicieron una cantidad de preguntas, y eso iba a salir en un diario local de Finlandia. Y bueno, este, yo les di la dirección de mi casa en Uruguay para que me mandaran el, el ejemplar, una vez que se editara, se imprimiera. Y bueno, listo, y quedó por esa, y yo no, no, no me olvidé nunca más. El tema, y que... yo seguí viajando, porque yo hice todo Europa, pues volví otra vez al sur de Europa, y después me fui a Estados Unidos un mes, o sea, Nueva York, o sea, llegué con 100 dólares, en fin, una cosa muy demencial, que quedé ahí varado en JFK, que no me dejaban pasar porque no tenía dinero, en fin, yo llegaba a la casa de una conocida ahí. Bueno, la cuestión es que cuando llego a Uruguay, eh, bueno, la alegría con mi reencuentro, imagínate, después de cuatro meses y medio de un viaje de ese tipo con, con muy poco contacto con mi familia, este, mi padre cuando empezamos a hablar me dice, estábamos muy preocupados por vos porque nos llegó un, en un sobre amarillo papel manila un diario, no entendíamos nada que era y aparecía tu foto tú con un perro y había un, como una especie de, de, estaba escrito al lado, no sabíamos si eran los policiales o qué era sí. <risa> Si había algún, lo
0: encontraron muerto en Si Finlandia. había algún
1: problema conmigo en Finlandia de carácter policial claro. o era simplemente qué, o claro. sea, no tenía ni idea. Y mi padre creyendo que era alemán lo llevó al consulado el alemán y le dijeron, no mi amigo, esto no es alemán, y no supo.
0: Ah, o sea, y no lo pudo llevar al consulado no, de Finlandia. No, no, creo
1: que no porque no había consulado de Finlandia, le dijeron, ah. esto es finés. Esto claro, es finés. hoy
0: en día Google Translate, ya está, traducís en Google. Esto es
1: finlandés, esto es finés. Y bueno, y ta pero no había consulado. Entonces este, se quedó con esa. Pero se quedó con la idea de que qué le habrá pasado en Finlandia. <risa> después. Pero eh, pobres
0: tus padres, porque además, ¿cuánto tiempo se quedaron con esa y idea? Y con
1: esa idea, bueno, todavía faltó un montón, porque yo después de Finlandia volví para Europa, estuve en París, estuve en España de vuelta, estuve, me fui a Estados Unidos. Bueno, después ellos dijeron, tal, después supieron de mí en algunas ah, otras. Bueno. Pero no se acordaron de preguntarme de eso, como ah. esas cosas que me dijeron, bueno, estás bien. Todo bien, esos contactos muy esporádicos por alguna sí, llamada, sí. por alguna cosa. No, que...
0: Imagínate que te llegue un diario a tu casa con tu hijo en una portada de un diario finlandés.
1: Claro, las cosas llegaban pero antes vos decí, que vos. Puedo decir qué, claro. qué
0: le pasó en Finlandia? Porque además, claro, si salió en el diario es porque le pasó algo, probablemente. Aparte, no se
1: imaginaba ni dónde estaba Finlandia, ni dónde. O sea,
0: Ay, hay,
1: no, no. En un país escandinavo, ¿qué está haciendo este tipo en un país ¿Pobre escandinavo? Pobres
0: tus padres, los hiciste pasar.
1: Sí, sí, <risa> sí, sí. Unos, unos días de zozobra ya te digo mi padre se fue a ver a, a, terminó en el, en el consulado de Alemania y bueno y esa es una anécdota que de algún modo ejemplifica como pocas este lo que era viajar en ese entonces ¿no? o sea llegaban más las cosas que, 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 que vos generabas que vos mismo claro. llegabas mucho después claro. entonces este los tiempos no eran ni por asomo los tiempos de hoy en día ¿no?
0: claro y bueno decís que viajabas con poca plata te pasó alguna vez de tipo quedarte sin plata de tener que no sé hacer algo algún trabajo, o lavar los platos para porque no podías pagar la, la cena en un restaurante, o, o no sé, alguna situación en la que viajando con poca plata te viste como... Bueno, bueno
1: sí, la, la más complicada, y, pero tenía una, una, un salvoconducto, la más complicada fue en el aeropuerto JFK de Nueva York, que porque en Europa me manejé bastante bien, como yo administraba bien en ese entonces, este hecho me fui con 1500 dólares para cuatro meses y medio, claro. o sea, furguito, no, no sí. existe. Sí, y, sí. pero agarroñaba mucho, ¿no? O sea, se, yo conocía a mucha gente en diferentes lugares que después me invitaba a la casa, claro. como fue el caso del finlandés o aquel alemán que te Bueno, eso
0: lo seguimos haciendo ahora también bueno, para ahorrar yo plata. Yo sí, veo que
1: sí, veo que sí, que eso, eso siempre funciona. Y en mi caso era una cuestión de vida o muerte, ¿no? O sea, aparte de que me gustaba porque de hecho me invitaban y, y yo mantuve vínculos por un tiempo con esa gente. Y, y bueno, y, y iba estirando, ¿no? Y aparte durmiendo en los parques, durmiendo en en este, las estaciones de tren y bueno Pero cuando llegué a Estados Unidos Yo tenía solo 100 dólares Entonces, ¿qué hice? Los cambié en un cambio Y por billetes de a uno Cosa de generar una suma <risa> Como que parecía que, que andaba con mucha plata.
0: Claro, pero, pero veían que eran todos billetes Entonces
1: yo llego, ahí hay una anécdota también. Te estabas
0: tomando el pelo. ¿sí? Ahí,
1: bueno, sí, más o menos lo que me dijo el sheriff.
0: Claro. Y ahí
1: cuando llegué al JFK, y bueno, encima que te miran con lupa, uruguayo,
0: No, y aparte, justo en Estados Unidos te viene a pasar Demo, eso. yo
1: tenía la visa, visa múltiple. Porque en otros
0: países, imagino que no están. No,
1: no, claro, ahí yo tenía visa, necesitaba visa, que yo había, me había ido Porque con la Hoy también visa. Me había visa. ido con la visa. Una visa múltiple, conseguí una buena visa pero porque como yo trabajaba en el palacio, una buena visa pero, pero bueno, me dice mi, mi mochila quedó sola en la cinta todo el mundo pudo seguir de largo y yo quedé trancado ahí en el JFK y yo tenía la, el nombre y la dirección y el teléfono de la señora que era unos parientes de, de la madrina y del padrino de, de, de mi hermana que eran amigos de toda la vida de mis padres que ella era una, una señora residente en New Jersey donde yo ya estaba estipulado que iba a ir por ahí para quedarme en su casa. Y tenía una dirección, por suerte, eso fue lo que me salvó. En ese entonces yo tenía muy bien el inglés porque había practicado mucho en el, en el idioma que había estudiado en ese viaje de... Ahí estuve como tres meses en Europa. Y entonces este, me manejé muy bien con el sheriff, con mucha... Bueno, como se tiene 22 años, mucha cara. Y, y le digo... Me dice, how much money you have? Me dice... y 100 <risa> Show me the money <risa> Y le mostré el bulto de
0: ah. Y nos
1: empezó a contar enojado sí. Con cara de malo como las películas y,
0: sí. y los contaba
1: de a uno y me decía Este tipo me está tomando claro, el pelo era
0: una Muy enojado broma. Y me
1: dijo en inglés, usted me está tomando el claro, pelo
0: sí. Le digo,
1: no mi amigo le es digo, que
0: oh, Era mejor creo que tuvieras de a 10 De a 20 bueno, no sé, pero yo, de a uno,
1: yo tenía de a uno de a uno un poco de laburo y, no, no. y el tipo furioso, ¿no? Y yo le digo, bueno, no digo, ahí es donde metí pechera porque digo, esto me van a meter en un avión y vuelvo, ¿no? Para Uruguay, sí. este, deportado. Y me digo, mire, tengo la dirección de mi tía, que ella vive acá, en, en el Rockefeller Center, que eran unas oficinas en Fifth Avenue, en Manhattan. Y yo voy a encontrarme al trabajo de ella. Yo sabía que esa ahora más o menos estaba trabajando ahí. Y voy para ahí y me voy a alojar en New Jersey, donde ella vive. Acá tengo la dirección, si usted quiere, please call her. Y yo metiendo pechera todavía con el Javier, Total, jugado por jugado. Y el tipo dijo, bueno, ok. Y digo, este, pues claro, 22 años, el tipo se viene a quedar a vivir acá. Claro. Eh, sin plata. Y, sin plata. Y, pero como le di esa dirección, yo creo que... Sí, te salvó eso. Eso seguro. me salvó y, y tuve la, 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 la velocidad mental, digamos, de planteárselo de esa manera, con mucha con mucho caladurismo. Y me salvó. Y después fue toda una odisea llegar a... A Manhattan, porque bueno, hubo que tomar un bus para salir de JFK, una locura. Yo, como mi chelita, subiéndome a un bus común, después a otro, a Brooklyn, después a Manhattan. Pero fascinante, o sea, cuando llegué a Nueva York. Claro, yo tenía una experiencia grande de todo lo hecho en Europa, ya andaba con bastante baqueta y yo estaba fascinado, no seguía. Bueno, ahí descubrí otro mundo, que es algo completamente distinto a Europa, que es una ciudad como, como Nueva York, con la que tuve la suerte de, de caminarla. Y estudié, conocerla muchísimo durante un mes que estuve ahí.
0: claro Bueno, y ya para ir cerrando, porque se nos hace tarde, este, ya nos está quedando largo el episodio, bueno, contame, no sé, algo más que te haya quedado por decir, alguna anécdota que te haya quedado, o algo más que destacarías de, de lo que fueron tus, tus viajes, de lo que fueron tus viajes o de lo que te dejó, aprendizajes que te haya dejado el viajar, no sé, lo que quieras, para cerrar.
1: Y bueno, para cerrar, es, en mi caso fue la década del 80, lo que se resume es que en lo personal fue un impacto enorme, como decía, en lo social, en lo... En, 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 bueno, anímicamente hasta perdí pelo. Eh, <risa> sí, en Nápoles, ah, mirá, me surgió, me acabo de acordar. Eh, me fui a cortar el pelo, que tenía los pelos, parecía, no sé, este, todos los pelos parados, porque yo usaba rulos, y era todo como una mata el, el pelo. Pero igual, ¿no? O sea, uno el pelo no se lo cuida y... Y, y sobre todo el estrés. ¿Y el estrés? El, Obvio, estrés. el estrés, a eso quería llegar. El sí. estrés, que evidentemente yo disfruté muchísimo, pero el estrés va por dentro. Claro. Porque yo cambié absolutamente de hábitos de vida. Claro. Cuatro meses y medio es muchísimo tiempo en esa época. Mm. Este, y en Nápoles me cortó el pelo un coifer, me acuerdo, y cuando me ponen a lavar el pelo, y la cabeza, cosas, se me caía el pelo a pedazos. Ay, no. Yo dije, no, no, me dice el tipo, ¿qué te pasa? Me dice el Tano le digo y yo qué sé digo, Ay, no. se quedaba con mis pelos en la mano bueno ahí perdí muchísimo pelo este hoy tengo poco pelo pero ya tengo muchos años pero no
0: pero el estrés seguro los cambios de de alimentación las comidas de... todo
1: todo impresionante fue una experiencia medio impactante este estaba en Nápoles este pero bueno ahí también dormí dormir la estación de tren de Nápoles mm. o sea en fin un cambio enorme brutal que no es lo que pasa hoy cuando un joven este a esa edad se, se viaja tiene todo armado, tiene todo conocido, sabido, todas las herramientas habidas y por haber, hay pocas sorpresas, al mismo tiempo eso genera este, muchas facilidades, pero al mismo tiempo no el impacto que generaba en ese entonces. Sí, viajas un poco
0: más segura, con más comodidad, claro. igual estrés te genera porque los cambios de hábitos también eh, existen, sí, a mí también se me, se me cayó un poco el pelo cuando me fui a Europa, o sea, como creo que los claro. cambios y sobre Con todo cambios. para el cuerpo que no está acostumbrado como eso Ese por, más, por más que vos no te sientas estresada conscientemente creo que igual como que para el cuerpo hay un, un shock en los cambios sin de duda, hábitos. Sin duda, eh, sin duda. Pero sí, viajás con otra comodidad, con otra seguridad. Con otras herramientas, con
1: otra seguridad. O sea, vos
0: sabés que hoy en día la internet te salva de, de todo, lo que sea. De casi todo. O sea, de, de, desde que conocías. Bueno, ¿cómo hacías cuando ponele te conocías con alguien y después te querías encontrar? No lo podías. No, no, no. No,
1: lo no podías coordinar No encontrar. podías coordinar nada. No, lo podías lo coordinar. no podías coordinar nada. Yo, mi amigo Yuja en Finlandia él ni sabía que yo iba, Yo lo llamo de la estación de Marítima cuando llego a Helsinki al puerto y le digo estoy acá claro.
0: de una cabina. Y capaz que él no estaba. Mirá podía si
1: era... estar de viaje por otro claro, lado. Podía él estar en. O España. sea me la jugué a Finlandia porque me la jugué. Entonces yo creo que hoy con, con, con creo que hoy cualquier persona que tenga un mínimo de interés por viajar y por cosas puede animarse perfectamente bueno
0: pero así. a pesar de todo eso de que perdiste pelo del estrés de todo no te arrepentís absolutamente en los de nada en más mínimo
1: <risa> aunque hubiera perdido lo que fuera claro no no porque eso me cambió la vida y también a los viajes que después fueron varios a Europa más este hasta el día de hoy ya de más grande este, y por
0: Latinoamérica también hiciste bueno un sí un viaje que fantástico no contamos ¿no? le hiciste viajes por Latinoamérica todo también. todo
1: Centroamérica Colombia fui a ver a mis amigos colombianos que conocí en, en Río este, después todo a ver, México, toda América Latina, el sur, el Amazonas, etcétera, etcétera, después volví a Europa de mochilero dos veces más aún, 84, 88, creo que todo tiene su momento, este, hay que viajar cuando se joven, sobre todo y fundamentalmente porque uno puede viajar más tiempo.
0: Hay mochileros que siguen viajando de grandes. También, ciudades, me que parece sí. bárbaro. La edad no me es un bar... impedimento no, para... para... No, no. Bueno, o no, sea, no, no. obvio que depende de cada uno, ¿no? Pero yo claro. me he cruzado mochileros sí. en Europa de todas las edades.
1: Sí, y yo también. Cuando estuve en el 82 me encontré con gente muy grande, este para mí, para lo que era mi edad, viajando de mochileros también. Mm. O sea, sobre todo se dan los países sajones, que tiene sí, culturas...
0: se da más que acá. Acá, como que la, la, la vejez no está tan asociada Exacto. con un estilo de vida más aventurero. Exacto. Pero en Europa, sí, hay mucho. Mucho más común. Mucho más sin común. Duda, acá,
1: sin duda, sí. sin duda. Y bueno, y te encontrás con esa gente. Y
0: después, sobre los amigos que te quedaron de viaje, todas esas personas que conociste, hay algunos que mantenés como Exacto. Mauro o como Yuja, el finlandés. Exacto, mantenés como, a, relaciones como Arturo,
1: que es otro colombiano que también lo conocí, Él vino acá a Uruguay, que lo trajo sí. Mauro. Orlando, que es el compañero de viaje de Mauro, que era compañero de la infancia. Después conocí a todos, bueno, otros amigos de ellos. En Colombia tengo muchos amigos.
0: Está bueno que las amistades de viaje también, por más que son amistades de viaje son muy virtuales, sólidas. se puedan mantener. Muy sólidas. Y gracias a la tecnología de hoy es mucho más fácil mantenerlas.
1: Y gracias a la tecnología de hoy yo me reencontré y volví a achicar otra vez distancia con amigos, como el caso mismo Mauricio y con mismo mis amigos de Colombia, que gracias al Facebook y a todas esas cosas retomamos un montón más de contacto que a pesar de la distancia podemos este, prácticamente hablar por teléfono todo el tiempo por whatsapp una videollamada es decir si bien la distancia se ha cortado muchísimo para poder de alguna manera mantener vivas esas esas amistades o sea que la tecnología hoy bienvenida sea para Obvio. con los amigos que hicimos en las épocas que andábamos con la brújula este, hoy <risa> hoy este hoy los podemos disfrutar online este, y, y seguir manteniendo esa amistad para futuros viajes ¿no?
0: buenísimo bueno y para cerrar quiero que me digas que esto es improvisado pero yo siempre pongo al, al principio del episodio o al final una canción que me recuerde a eh al viaje o al, al momento que estoy hablando. Decime alguna canción para poner que te recuerde a alguno de tus viajes, alguna canción de esa época.
1: Eh, España camisa blanca de Ana Belén, sonaba mucho en la década del 80. Sí. Y después la otra es una canción, bueno, de Alaska y este, en aquel momento. Eh, Hombre lobo en París.
0: Así que bueno, muchas gracias, súper interesante conocer eh, cómo son los viajes de otra manera, de una manera que la gente de hoy no nos podemos imaginar, pero que existió hace no mucho. Eh, así que gracias por venir. Al contrario. Me encantó, encantó recibirte. Me encantó
1: participar de tu proyecto, Nati, que me encanta. Y que, que, que hayas este, que estés haciendo esto, me parece genial. Y de algún modo también a tus este, seguidores, este poderles volcar un poco, contarles un poco la, lo más amenamente posible cómo era viajar en aquel momento, los pros y los contras, este, que, que creo que enriquece y todavía aún más espero este fomenta sus ansias de viajes y todo eso
0: bueno y a ustedes muchísimas gracias por escuchar y nos encontramos en un próximo episodio y bueno cuenten sus experiencias hay alguien más que ha viajado en la década de los 80, 90 o hace algunos años también que nos cuente cómo fueron sus viajes, así genial, que hasta genial, la próxima, chau, gracias chau,
1: chau.